0: Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast hier bei Power and Pace. Ich bin hier mit meinen Zeit- und Artgenossen Monero und Andrew. Wie geht's euch, Freunde?
1: Super, und dir? Super, super.
0: Also mir geht's gut. Super, hervorragend. Ähm, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über das deutsche El Clasico, der Klassiker, der bei FC Bayern München hat am Wochenende dem Deut äh, BVB deutlich 4 zu 0 abgeschlachtet, würde ich jetzt mal sagen. Ähm <lacht> wow. <lacht> Andrew ist glücklich. Okay. Andrew ja, ja. glücklich. Ähm, ja, ich glaube, deine Freude wird gleich verfliegen, weil wir müssen FC Bayern dennoch etwas kritisieren. Ähm, wir machen einfach nur das, was Didi Hamann und Lothar Matthäus die letzten Wochen machen. Die letzten Wochen wird der FC Bayern vor allem Thomas Tuchel sehr, sehr, sehr kritisiert von unseren beiden, ja, ich nenne die jetzt mal Experten. Ob die wirklich Experten sind, sei dahingestellt. Die behaupten, dass der unter Tuchel der FC Bayern sich nicht entwickelt hat, weder spielerisch noch irgendwie ja, vom Mannschaftsgefüge. Und jetzt heißt es sogar auch, dass die Mannschaft irgendwie ja, innerlich kaputt sei. Tuchel hat sich nach dem 4 0 geweigert, mit denen zu sprechen, hat äh, ja, Ist gewisserweise ein bisschen ausgerastet. Und ja, wir sprechen so ein bisschen darüber und äh, kontextualisieren das Ganze mal. Äh, Monero, unter der Woche hat äh, Bayern gegen Saarbrücken verloren. Peinlich, ne? Drittligist. Und jetzt am Wochenende BVB 4-0 abgeschlachtet. Was lernen wir daraus?
2: Wir lernen daraus, dass man einfach nicht voreilig reden sollte. Ne? In der Woche wurde ja Bayern kritisiert wegen dem Pokal aus. Mhm dass die Probleme haben, dass Tuchel nicht der Richtige sei und am Wochenende macht er hier ein 4-0 gegen BVB und keiner redet mehr über Tuchel, dass er doch nicht der Richtige sei, sondern feiern das Ergebnis. Mhm. Also, man sollte nicht so schnell urteilen, man sollte dem jungen Mann noch Zeit geben.
0: Ja. Und vor allem, das war souverän, ne? Das war souverän also auch spielerisch kann ich auf jeden Fall FC Bayern da gar nicht kritisieren. Das war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute eine über durch überdurchschnittliche Leistung. Andrew, du als Bayern-Verfechter, als Bayern-Fan, als Bayern-Liebhaber, was sagst du?
1: Ähm, was ich dazu sage ist, ich bin, ich war enttäuscht, dass äh, der FC Bayern München rausgeflogen ist gegen Saarbrücken. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag, ob die Spieler nicht mit der nötigen Mentalität angetreten sind, ähm, weil ob er, unabhängig davon, ob Harry Kane gespielt oder nicht, ich bin der Meinung, du musst gegen Saarbrücken gewinnen. Als bei München. Saarbrücken ist ein Drittligist, ich wiederhole mich. Äh, genau, Drittligist und ein. Genau. Und ähm, gut, Saarbrücken hat das Spiel ihres Lebens gespielt. Wenn man gegen Bayern München spielt, dann gibst du alles. Da gibst du nicht 100%, sondern 500, 1000%. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es auch natürlich auch unglücklich. Zwei Chancen, zwei Tore. Ähm, Bayern hätte das Spiel auch klar, ma klar machen können, aber. Aber warst unglück? du mit der Bayern
0: Leistung zufrieden? Nee, gar nicht. Nee? Gar nicht. Okay, erzähl mal ein bisschen, ist das so, siehst du das Ganze als Ausrutscher oder hat das mehr zu bedeuten? Weil ich bin auch so der Meinung, so. ich bin ein großer Fan von Thomas Tuchel, muss ich auch so sagen, ist ja normal als Chelsea-Fan. Chelsea ja. <lacht> Aber so was Bayern in dieser Saison spielerisch auf dem Platz liefert, da bin ich auch selber ein bisschen verwundert bisschen verwundert, weil mir fehlen da einfach in gewissen Situationen, vor allem gegen Teams, die tief stehen, fehlen mir da einfach die Ideen, die Kreativität und das hat man im Spiel gegen Saarbrücken auch nochmal gesehen und dass man gegen einen Drittligisten solche Probleme hat, Bayern war zwar das bessere Team, war zwar dominanter, aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, ey, das Bayern ist verwundbar, Bayern ist schlagbar und gegen einen Drittligisten, das geht nicht. Das, also ich war wirklich am Boden zerstört am Ende des Spiels.
1: Sehe genauso wie du, ähm, wenn wir über den Kader sprechen, sage ich sogar, dass es eventuell der Kader stark, aber wenn wir uns den Kader ganz genau anschauen, denke ich, da gibt es einige Kader -Lücken, Lücken im Kader. Wie Zum Beispiel, wir haben, wie du selber sagst, keine Kreativität. Im Mittelfeld hat keine kreativen Spieler. Mhm. Das heißt, du hast einen Joshua Kimmich, der denkt, er ist ein Sechser, aber er ist nicht, auf, auf, er ist nicht der Sechser, der er mal war und spielt grottenschlecht. <lacht> Wolzka ist ein Box-to-Box-Spieler. Er ist auch kein kreativer Spieler. Mhm. Lerma ist ein Acker. Ackerer oder wie nennt man das? Malocher. 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 Er ist auch kein kreativer Spieler. Das heißt, dementsprechend das Mittelfeldspiel von Bayern sehr
0: statisch. Mhm. Joshua Kimmichs Vertrag geht nun noch bis 2025. Und äh, die Gerüchteküche brodelt wieder. Das ist, heißt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Und äh, ist in Erwägung zieht, den Bayern im Sommer zu verlassen. Was sagst du dazu? Also du als Bayern-Fan. Denkst du dir, oh mein Gott, das darf niemals passieren, er ist unser wichtigster Mann? Oder äh, denkst du dir, ja, dann soll er halt eben gehen? Weil für Außenstehende kommt das schon so rüber, als wäre der, als wär Kimmich das Gesicht des FC Bayern München, die Zukunft von FC Bayern, ja. so der, der nächste Kapitän nach Manuel Neuer. Ne?
1: Ähm, ich bin der Meinung, das wäre eine Katastrophe, aus dem folgenden Grund. Kimmich ist nach Thomas Müller Manuel Neuer das Hengeschild, des Vereins. Aber wenn wir es jetzt andersrum anschauen, Kimmich spielt seit ein Jahr, nicht mehr auf sein Level.
2: Versteht ihr? Gehst du damit geh mit, Also Ich gehe in dem Sinne mit, dass es vielleicht sogar ein Blessing in disguise sein könnte, dass Kimmich den Verein verlässt, weil Bayern dann endlich das Upgrade holen könnte, was sie sich verdienen. Wen weil denn Kimmich, zum Beispiel? Zum Beispiel ein Palinja von Vornheim. Der, der als, ist ein Upgrade von... Als, als Sechser ist der besser als Kimmich. Okay. Ist, wen gibt es dann noch auf der Welt? Ähm, Subemendi von äh, Sociedad, auch ein besserer Sechser als Kimmich. Wir reden ja von der Sechser, ja, aber ja, so ja. nicht als Spieler und, generell. Und Sechser. du denkst
0: nicht, dass Kimmich mit denen zusammenspielen könnte, zum Beispiel neben denen?
2: Doch, eigentlich schon, ja, das ist interessant. Aber dann würde das doch vielleicht einen Kaderplatz blockieren für Spieler wie Leimer, Kretzka, die das ist, ja, das ist ja das Problem, da sind ja alle Achter.
0: Das klingt vielleicht assi, ne? aber ich sehe Leimer nicht als Mittelfeldspieler. Auch nicht? Äh, ne, Le Konrad Leimer, der soll Rechtsverteidiger bleiben, weil da auf der Sechser hat er gar nichts zu suchen. Der hat nicht die spielerische Qualität für den FC Bayern als Sechser. So, der, der läuft nur rum wie Gallagher. Äh, wie Gallagher ja, wow. <lacht> wird in England Dog genannt, weil er rumrennt wie ein Hund, aber keine Technik hat. Und so sehe ich Konrad Leimer auch. So, der soll auf der Restverteidigerposition bleiben, meiner Meinung nach. Ja, dann
2: so kommt es drauf an, wo Kimmich gesehen wird. Wenn er als Sechser gesehen wird, dann soll er den Verein verlassen, meiner Meinung nach, weil er halt nicht die Qualität als mhm. Sechser hat. Okay. Wenn er aber als Achter gesehen wird, dann kann er ruhig bleiben und weiterhin das Aushängeschild des FC Bayern sein.
1: Ich sag's aber auch so: Kimmich spielt seit einem Jahr nicht gut. Und wenn Kimmich sein altes Level wieder erreichen würde, dann würden wir gar nicht darüber diskutieren. Aber was ist denn sein altes Level? Sein altes Level ist, dass er auf der. Das Problem ist, Kimmich braucht einen Nebenmann. Ein kreativer Spieler.
0: Aber welcher Nebenmann ist denn in den letzten Jahren abhanden gekommen? Das verstehe ich nicht. Thiago. Aber als Thiago bei Bayern war, hat äh, Kimmich die äh, überwiegend Rechtsverteidiger gespielt. Der hat wenig mit äh, Thiago gespielt. Das Nein, war eher so ja, Thiago ja. Goretzka, Javi äh, Martinez war da ja noch da. Ähm. Ja,
1: ja, du musst aber, Ja, Martinez war ja mehr jetzt in der Bank und im Champions League Turnier. Mhm. Ne? Da War Kimmich Kim rechtsverteidiger? Rechtsverteidiger, aber nur ja. ein paar Spiele, aber ansonsten war Kimmich immer im, im Mittelfeld.
0: Mit Thiago? Ja, mit, mit Thiago. Okay, okay, okay. Das heißt, Thiago fehlt dem Kimmich?
1: Thiago fehlt dem Kimmich. Mhm. Er braucht niemanden, weil Kimmich, das Problem ist, Thiago hat eine Lücke hinterlassen, äh, Thiago ist ja Dirigent und Thiago hat diese Lücke hinterlassen. Und jetzt denkt Kimmich, der könnte Dirigent sein? Das ist das und das ist er aber leider nicht, mhm. wie wir es mittlerweile sehen.
0: Ja. Aber gehen wir mal wieder auf Thomas Tuchel ein, bitte. Der ist jetzt seit März da, seit Ende März ist er da, das sind acht Monate. Lass uns mal so ein Zwischenfazit ziehen. Ich weiß, es ist früh in der Saison, es ist an sich noch nichts passiert, abgesehen jetzt von der Pokalblamage. Aber das heißt ja sozusagen, ein Titel ist schon mal weg, nur noch zwei Titel. Champions League wissen wir alle, schwer zu erreichen in der Liga. Leverkusen macht da richtig viel Druck. Also die kommen mit einer bösen Wucht und macht. So, wie seht ihr Tuchels Zukunft?
1: Ich sage es erstmal so, Tuchel, ähm, wenn Tuchel die Spiele bekommt, die er haben möchte, dann denke ich, dass wir einen noch viel besseren fußballerischen FC Bayern München sehen würden. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, der Tuchel hat überall super Arbeit geleistet. Er wurde dennoch deutscher Meister mit den FC Bayern München. Gut, Champions League ist ja unglücklich rausgeflogen, die pokal auch.
0: Gegen City darf man rausfliegen.
1: Ja, ist das, darf auch mhm. Ich denke, wir hätten auch Bayern hätte auch noch mehr machen können, aber das ist eine andere, andere Thematik. Mhm. Ähm, ich bin immer so, man sollte mal genau anschauen, FC Bayern München hatte lange gespielt, so einen tollen Saisonstart gehabt.
0: Ja, ich finde, deren Saisonstart war wirklich auch nicht Super. schlecht. Ne? Jetzt gegen Saarbrücken, das war deren erste Niederlage. Davor haben die eigentlich jedes Spiel gewonnen und gegen Leverkusen und Leipzig jeweils 2-2 gespielt. Das, das, ist, das darf sich sehen lassen. Das ist jetzt nicht wo man großartig kritisieren muss. Und da verstehe ich Didi Hamann und Lothar Matthäus überhaupt nicht. Da bin ich eher auf Tuchels Seite.
2: Also ich bin da ganz anderer Meinung. Also Tuchel an sich würde ich natürlich bis Ende der Saison geben. Jeden Trainer sollte man Zeit geben. Aber für mich muss man mehr als das Ergebnis sehen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Wie mhm. sagt, dass die 2-2 gegen Leverkusen gespielt haben. Viele sind der Meinung, dass Leverkusen in dem Spiel besser war sagt, dass die 2-2 gegen Leipzig gespielt haben. Die sind 2-0 Rückstand geraten. Mhm. Gegen, Galata Reis, gegen Galatasaray sorry, haben die sich auch 70 Minuten lang vorführen lassen. Gegen Manchester United war es auch in der Champions League, hätte es ein spätes Comeback geben können. Also es gibt ein paar große Spiele, wo Tuchel, diese Dominanz, diese bayerische Dominanz, die man kennt, die mhm. fehlt mir noch. Aber mhm. was
1: ich da sagen muss ist, okay, tun wir die Dominanz beiseite, aber was noch beeindruckender ist, ist, unter Nagelsmann hätten wir all diese Spiele verloren. Sagst du? Tuchel, unter Tuchel Bayern <lacht> Bayern glänzt mit der individuellen Klasse. Damals galt Bayern immer ein Chancentod. In solchen Spielen, in solchen mhm. Spielen gegen, ähm, wie heißt das nochmal genannt? Galataserei. Ähm, Galatasaray, Galatasaray, oder Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray ja, Ich kann, oh, ich kann dich an Spiele erinnern, wie zum Beispiel die Pokal gegen Borussia Mönchengladbach fünf Jahre mehr verloren. Ja, ich ich würde jetzt sagen, dass die Blamage
0: gegen Saarbrücken größer Nein, ist als die gegen Gladbach. Nur, aber ja, ja 5-0 ist schon crazy.
1: So ja, ja. wir, wir hätten dieses Spiel unter Landesplan nicht, nicht gewonnen. gewonnen. Okay. Ja, das ist Ich spiele wegen Leverkusen, solche Spiele hätten wir auch nicht gewonnen. Oder unentschieden, ja. Unentschieden. davon hm. bin ich fest überzeugt. Okay. Obwohl ich sagen muss, Bayern hätte das Spiel auch früher beenden können. Hätte. Sag ich auch hätte mhm. nur mal so bemerk. ich finde Bayern hat also, Bayern glänzt mir mit der irgendwie in Klasse also da
0: bist du gar nicht mit Didi Hamann und äh, Lothar Matthäus einverstanden ich, ne? ich
1: verstehe was er meint spielerisch sind noch viele Defizite aber Bayern gewinnt die Spiele mhm. das gibt mir Real Madrid Vibes mhm. weißt <lacht> du was ich meine ja ich verstehe
0: das ich verstehe das was mich einfach an der Kritik der beiden angeblichen Experten äh, stört ist dass, dass sie nur auf äh, Tuchel ähm, einreden. Die sagen immer, ja, Tuchel ist schuld, spielerisch läuft nicht so gut, wegen Tuchel, Tuchel ist schuld und so. Aber, wenn wir uns äh, zurückerinnern, im Sommer... Was hat Tuchel die ganze Zeit gesagt? Nach einem Sturm, also nach Harry Kane, was will der? Er will einen Sechser. Einen Sechser. Er braucht einen Sechser, 100%. Prozent. Hat er ihn bekommen? Nein. Dann kannst du auch gewisse Dinge einfach auch nicht erwarten, weil die, die Gegentore, die Bayern bekommen, da sieht man einfach, dass die Verteidigung nicht unterstützt wird vom Mittelfeld. Und da was Kimmich verletzt seine Position, links ja, rechts. Ja, ja, und take. Äh, da muss man Tuchel einfach in Schutz nehmen, weil er hat seit Tag 1 gesagt, er braucht einen Sechser. Und er hat die nicht bekommen. Und jetzt haben die auch nochmal dieses äh, personelle Problem mit, äh, Bunassa musste wieder ein Pflichtspiel spielen. Nach zwei Jahren Bunassa Denkst du, Tuchel möchte das? Denkst du, der ist damit zufrieden? Das ist ja auch nicht, das ja nicht seine Schuld im Endeffekt. Das ist so, im, im Verein sind einfach Dinge schief geraten wofür Tuchel nicht viel kann, weil er einfach Trainer ist und nicht äh, auch noch Kaderplaner etc.
1: Ich meine, er holt ja das Maximum aus dem Kader raus. Ne? Und Bin ich was, auch der Meinung. Was auch das Problem ist, die Verletzungen, oh mein Gott, das ist mhm. schon hart. Ich, ich, weiß nicht, für welches Spiel das war. Ich glaube gegen Münster. Da musste Goretzka und Masrau in spielen.
0: Musste er ja gegen Dortmund äh. jetzt auch? Upamecano ja. wurde ja in der 60. ausgewechselt äh, und dann ist Goretzka auf die Innenverteidigung gerutscht und dann kam ja äh, Alexander Pavlovic aus der eigenen Jugend äh, auf die 6. Und Tuchel ist kein Liebhaber von sowas. Er braucht äh, seine erfahrenen Spieler, Spieler, denen er vertrauen kann. Natürlich ab und zu ju äh, junge Spieler einzusetzen ist auch wichtig, auch für die Vereinsidentität und so. Aber so, Tuchel ist einfach ein Liebhaber von gestandenen Spielern. Dass er solche Spieler einwechseln muss, ist auch jetzt nicht unbedingt günstig. Aber ähm, ja, wir neigen uns dem Ende.
1: Ich wollte nur die was hinzufügen. Ja, mach also, mal. Ich wollte nur was hinzufügen. Und ich, ich sage es immer so. Fußball, es ist ein Ergebnissport. Ungestandene Champions League, ungestandene Liga, die Raus. Was, was wäre, wenn Tuche mit dieser Art von Fußball die Champions League und Gewinnt. die Bundesliga gewinnen würde? Ja. Dann würde da, keiner reden. Dann da, dazu würde
0: ich jetzt zum Fazit kommen. Die äh, DFB-Pokalpleite, peinlich, brauchen wir gar nicht schon mal reden. Ich bin mir auch sicher, intern hat er auf jeden Fall Feuer am Arsch bekommen. So. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Höhnes da am nächsten Tag mit rotem Gesicht in sein Büro aufgekreuzt ist. Aber in der, in der Champions League. Souverän, ist noch alles offen. In der Liga ist auch noch alles offen. Zwar Zweiter, aber nur keine Niederlage. Was, was glaubt ihr? Was muss passieren, dass äh, Tuchel auf jeden Fall äh, das Jahr überlebt, die Saison überlebt?
2: Ich sag auf jeden Fall Meister werden. Das sowieso. Ja, das sowieso. Und Champions League würde ich sagen, Minimum Halbfinale. Dann würde der das Jahr überleben. Sonst habe ich keine Hoffnung. Wenn der nur Meister wird und vielleicht nochmal Viertelfinale, also wenn Bayern nochmal Viertelfinale oder Achtelfinale sogar rausfliegt, ich, dass Tuchel raus ist. Vor allem, mhm. da er menschlich anscheinend Probleme macht. Das ist, <lacht> das ist ein anderes Thema. Ich sage
1: es, ich, sag's, ich gehe so weit wie Monero. Ich sag nur, er würde rausfliegen, wenn im Winter, ich sag mal so, wenn Tuchel im Winter nicht seine neue Zugänge bekommt und mit dem Kader bleibt, kann man nicht sagen, wenn er zum Beispiel jetzt im 8. Finale oder Viertelfinand rausfliegt, dass das zu 100% seine Schuld ist. Ich würde mhm. nicht sagen, dass er raus ist. Mhm. Natürlich, Liga muss ist Pflicht, aber ich würde nicht Tore zu 100% Schuld geben. So. Ja, das ist mein Vertrag.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, Liga muss ja holen, die Liga muss ja auf jeden Fall holen. Aber ich kann mir sogar vorstellen, wenn er die Champions League holt, muss er die Liga nicht gewinnen. Weil Leverkusen <lacht> macht Angst. Ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen Meister wird. Aber Tuchel kann Champions League. Und wenn er die Champions League holt, dann sitzt er auch fest im Sattel. Dann ist die Liga das egal. Ist die Liga. Dann ist die, ja, Liga. Ist die Liga, ja. Liga egal. <lacht> das ist
1: elf Jahre lang geholt, das ist ein Jahr das ist gar kein Problem.
0: Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Mia san Mia, würde ich sagen. Yes, dann Heute Abend ist Champions League. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ne? Power and Pace. Oh,